0: Tervehdys taas teille kaikille. Tällä kertaa ajattelin kertoa teille eräästä papin työhön olennaisesti liittyvästä asiasta, jonka koen siis hyvänä asiana. Kysymys on opettamisesta. Jos puhutaan kutsumuksesta papin työssä, niin siihen tietysti kuuluu se rakkaus Jumalan palveluksia kohtaan, mutta kutsumusta on myös se, että on, on halu Opettaa. No, missä tilanteissa minä sitten opeta? No, Jumalan palveluksi liittyen tietysti aina silloin, kun pidään Liturkiassa opetuspuheen, eli saarnan. Olen tainnut aiemmin mainita, että en niin paljon käytä tuota sanaa saarna, koska siihen on meidän suomen kielessä iskostunut hieman negatiivinen sävy. Saarna, mistä saa kuulla esimerkiksi lapsi tai nuori. Silloin kun hän tulee myöhässä kotiin, että, että silloin on, on mahdollisesti saarna odotettavissa. Mutta no se siitä termistä. Eli minä yritän enemmän puhua opetuspuheesta, kun puhun siitä saarnaamisesta kirkossa esimerkiksi. Toki pappi opettaa erilaisissa toimintapiireissä, kuten tiistaiseuroissa tai ortodoksisuustutuksikursseilla, raamattupiireissä ja niin edelleen. Samalla tavoin opetusta tapahtuu leireillä, kerhoissa, kirkoesittelyssä. Opetusta tapahtuu hartauskirjoitusten muodossa, blokeissa tai esimerkiksi nyt tällaisissa podcasteissa. Ja opetus, sanoa opetustilanteeseen, saattaa ajautua ihan tavallisessa keskustelussakin. Kun joku ihminen haluaa kuulla papilta jotain ortodoksisuuteen tai ylipäätänsä uskontoon tai etiikkaan, liittyvistä asioista. Eli kyllä sitä opettamista on on paljon tässä papin työssä. Se on ihan mukavaa, koska minä koen sen myöskin, että se on on, on sama aikaan eräänlaista lähetystyön tekemistä ja ja, ja sitä, mitä minun ihan, ihan luonnostaankin kuuluu tehdä. Mutta jos nyt tarkemmin tutkitaan tätä opettamista, niin lähdetään nyt liikkeelle sitä, Opetuspuheesta, eli saarnasta. Ja taas pitää tehdä, tai haluan tehdä hieman aikamatkailua taaksepäin opiskeluaikaan. Silloin painin sen asian kanssa, että ottaisinko pääaineeksi käytännöllisen teologian vai vai kirkkohistoria. Ja voi sanoa, että tietysti kirkon työssä käytännöllinen teologia on, on... voisiko sanoa, kaikin se luonnollisin vaihtoehto. Ja, ja siitä mä tein aika paljon opintoja, mutta pääaineeksi otin sitten kuitenkin kirkkohistorian. Ja, ja, ja miksi? No siksi, että käytännölliseen teologian kuului pakollisena sellaiset homileettiset harjoitukset. Eli puhutaan tämmöisistä niin kuin, niin kuin opetuspuheisiin ja saarnoihin liittyvistä harjoituksista. Ja, ja siihen kuului sellainen, että olisi pitänyt esittää niin koesaarnoja semmoisen lautakunnan edessä. Ja, ja, ja osa, osa näistä oli silleen tehty, että aihe annettiin vain pieni tovi, mä en muista nyt olisiko se ollut 10 tai 15 minuuttia etukäteen, ja sitten sulla oli vähän, vähän niin aikaa siinä jäsenellä jotain niin muistilapulle, ja ei kun pitää mä opetuspuhetta sinne lautakunnan eteen, ja muistaakseni se vielä videoitiinkin. Ja, ja minä sitten niin kuin koin, koin tämmöisen... Niin kuin koesaarnamisen jonkun lautakunnan edessä niin epämiellyttävänä asiana, että, että mä, mä niin kuin valitsin sitten kirkkohistorian kirkkohistorian pääaineeksi, että mun ei tarvinnut suorittaa sellaista kurssia. Toki mä sitten suoritin muuten, muuten niin kuin liittyvän, liittyvän kurssi, jossa pääsin sitten niin kuin, niin kuin pitämään opetuspuhetta myöskin kirkkoon ihan oikeille ihmisille. Ja, ja olisiko ollut näin, että niitä ensimmäisiä, tai olisiko ollut ihan ensimmäinen opetuspuheeni, minkä pidin niin kuin Jumalan palveluksessa niin, niin opiskelu aikana, niin se oli Valamon luostarissa. Ja, ja tietysti niin, että, että se oli niin ikumeni siunauksella, ja se, se meni ihan hyvin. Mutta miltä sitten tuntuu, kun on kirkossa pitämässä opetuspuhe? Siinä saa yleensä olla huomio keskipisteenä ja ja, ja siihen tietysti kyllä tottuu, mutta minä sanon, että yleensä. Ei ei sitä kovin paljon ihmeellistä ärsykettä tarvitse, kun ihmisten huomio kiinnittyy jonnekin aivan muualle. Ajatellaan normaalia jumalanpaluistilannetta, että riittää, että joku menee siinä opetuspuheen aikana sytyttämään tuohusta, niin niin kyllä siinä huomaa, että, että... että nämä ihmiset eivät seuraa sinua, kun sinä puhut, vaan vaan ne seuraa sitä, mitä siellä kirkkosalissa tapahtuu. Ei ei se silleen haittaa. Kyllä kyllä minä luotan siihen, että ihmiset kuitenkin kuuntelee nyt jotain, mutta mutta se on niin niin inhimillistä (laughs) huomata se, että kuinka helposti se huomio kiinnittyy aivan aivan johonkin muuhun kuin, kuin, kuin siihen pappiin, joka siellä puhuu. Mä muistan erään kerran, kun liturgiaa, Toimitettiin juuassa keskivuokan sasonassa. Se hyvin kaunilla paikalla, sellaisen pienen mäen päällä ja siellä kasvaa ihania niittykukkia ja no niin, nyt menee kohta niin romanttiselle muistelolle tämä homma. Mutta joka tapauksessa Zasona oli aika pieni ja ei sinne kaikki ihmiset sisälle mahtunut ja, ja niinpä hän niin kirkkokansa oli siellä Chasonan pihalla ja minä sitten Tulee sinne kuistille lukemaan evankeliumia ja sen jälkeen sieltä Sasonan kuistilta sitten niin pidän sitä opetuspuhetta ihmisille. No siinä sitten Sasonan vieressä aidan takana oli tämmöinen laidunpelto, jossa oli lehmiä. Ja, ja kun minä aloin, aloin sitä opetuspuhetta pitämään, niin nämä lehmät tulivat siihen sitten aidan vierustalle pällistelemään. No arvatahan se saattoi, että, että siinä vaiheessa koko kirkkorahvan katse oli, oli suunnattuna niihin lehmiin, ei, ei niin kuin minuun. Ja, ja kyllä minä sitten itsekin jossain vaiheessa pidin sellaisen luovan tauon ja ajattelin, että no ihaillaan nyt sitten hetki niitä lehmiä, kun kerran tulivat siihen niin kilpailemaan niin huomiosta. Mutta se oli tämmöinen mukava, mukava muisto, muisto sellaisesta tilanteesta, että miten meidän huomio kiinnittyy muihin asioihin. Opetuspohjasta pitää sen verran vielä sanoa, että aika usein kirjoitan ne valmiiksi ihan, ihan sanasta sanaa, niin Ylös. Ei se tarkoita sitä, että mä lukisin kaiken paperilta, mutta joka tapauksessa mulla on niin kuin kaikki siinä valmiina, että jos tulee ihan totaalinen oikosulku. Ja, ja, ja niitä kyllä joskus sattuu, että ajatus karkkaa. Ja mitä enemmän yrität sitä pinnistellä ja muistella, niin sen kauemmaksi se karkaa sinulta. Ja se ei liity vaan niin opetuspuheen pitämiseen, vaan voi olla ihan mihin tahansa. Et siinä voi niinku tosiaan mielestä hävitä niin ehtoo veisu kuin taivallinen kuningas, jos, jos alat niinku pinnistelemään yhtään enempää. Ja, 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 ja tosiaan, kun jotain rupeat veisaamaan, niin on ehkä parempi, että sulla on se pieni hartauskirja jossain siellä viitan taskussa, että jos tulee se totaalinen oikosulku, että se, se veisu ei niinku pysähdy kuin seinään. No, on se tietysti totta, että mitä enemmän paperiin tukeudut, siinä opetuspuheen pitämisessä, niin, niin vähemmäksi jää sitten se sellainen katsekontakti seurakuntalaisiin. Joten siinä mielessä, jos vaan paperilta puhut, niin, niin se ei ole niin kuin hyvä vaihtoehto. Mutta no hyvä siinä tietysti on, on, on sitten se, että pystyt muokkaamaan ja käyttämään tekstiä uudestaan. Esimerkiksi eri kirkossa tai, tai muutama vuoden kuluttua uudestaan tai Voihan sitä tekstiä sitten hieman muokattuna käyttää johonkin lehden hartauskirjoitukseen. Et, et kyllä niitä vaihtoehtoja löytyy niin kirjoitetun tekstin uusiokäyttö. Sitä muuten yrittää olla aika varovainen siinä, ei ryhdy ihan niin kuin sanasta sanaan samoja asioita kertomaan heti vuoden päästä. Vaikka mä muistan, että seurakuntalaiset monesti sitten lohdutteli minua, että että voit sinä pitää se sama sarna uudestaan, tai että ei he muista siitä edellisestä kerrasta yhtikäs mitään. No on se lohdullista tietysti kuulla, että ei muisteta mitään siitä, että voi ihan hyvin pitää uudestaan, mutta, mutta kuitenkin, että kyllä sitä yrittää aina jotain uutta tuoda. Ja on, onhan se näin tietysti, että, että kyllä se vähän niin itsellekin käy uuttavaksi tai voisiko sanoa turhauttavaksi, jos, jos aina niin samalla tavoin, Kerrot samasta Evangelmin kohdasta, niin kuin mitä olet vuosi sitten, suurin piirtein vuosi sitten, pitänyt suurin piirtein samoille ihmisille. Et jos haluat jotain uutta kertoa, niin toki asioita pitää pohtia ja mielellä lukea sitten sellaista kirjallisuutta, mistä saisi uusia ja mielenkiintoisia ajatuksia, mitä sitten voi muille jakaa. Minulle ei itsellä ainakaan henkilökohtaisesti riitä sellainen, että pelaan niin pajatson tyhjäksiä ja jään sitten papukajan tavoin hokemaan sanasta sanaan samoja juttuja, että pitää olla jotain uutta. Aina se ei tietenkään onnistu, joskus on semmoinen elämäntilanne ja vauhti päällä, että nyt, nyt on muuten sellainen tilanne, että enpäs ehtinyt oikein valmistelemaan, että kaivetaan siltä mapista ne vanhat opetuspuhet esille ja valitaan nyt sitten semmoinen käytetty versio, joka tähän tilanteeseen sopii. Toki minä puhun silloin täällä myös ilman paperia, että joskus liturgiassakin, mutta, mutta enemmän esimerkiksi sitten joku arkipäiväehtiopalveluksen jälkeen. Kuinka paljon ja usein papiin sitten pitäisi puhua? No, siinäkin varmaan jossain kulkee semmoinen hyvän maun raja. Saattaa olla niin, että pappi sanoo pari sanaa ennen liturgiaa, sitten hän pitää sen liturgian opetuspuheen ja sitten hän taas sanoo muutaman sanan sen liturgian jälkeen. Ja, ja sitten kun mennään kirkokahveille niin siellä taas sitten pappi on taas jotain sanomassa. Onko se tarpeen? No, en ole varma. Rakas vaimoni on kyllä joskus sanonut kirkkokahvelle, että mitä sinä taas rupesit puhumaan? Että joo sinä kirkossa sanot niille ihmisille niitä asioita, että miksi sinä olet taas äänessä? No niin, Kaipa sitä saa puhua vaikka missä tilanteessa, mutta, mutta kannattaa sitten varmaan ihan oikeasti jotain sanottavaa, eikä vaan höpöttää niitä näitä, kun ajattelee, että no, papihan kuulukin koko ajan höpöttää, tai, tai siis olla äänessä. Mutta ei kai sitä kyllä ihan koko aikaa tarvitse olla äänessä. No. Tässä kohden voisi tietysti mainita muutamia sellaisia teknisiä asioita, mitkä liittyy opetuspuheiden pitämiseen ja nämä on nyt sellaisia periaatteita, mitä itse yritän jotenkin noudattaa. Eli yksi on se, että, että ei kannata yrittää kertoa liian monesta eri asiasta yhdellä kertaa, koska siinä käy sitten niin, että ei jää oikein mitään ihmisten mieli. Ja toinen on se, että ei kannata yrittää liian niin pitkään puhua, että liturgiassakin, niin Oikeastaan ihan se ehdoton periaate minulla itselläni, että se opetuspuhe on aina alle 10 minuuttia. Ja sitten ei kannata viljellä liikaa sivistyssanoja tai käyttää sellaisia termejä, jotka on vaikeasti ymmärrettävissä. Et saa ja mun mielestä kuuluukin puhua yksinkertaisesti. Et se ei ole ihmisten aliarvioimista, vaan se on sitä, että, että, että varmasti se mitä haluat sanoa, niin se, se viesti, että se menee ymmärrettävistä perille. No niin, itse asiassa nyt kun näistä asioista puhuin, niin havahduin siihen, että ei mun mun ehkä tällä kertaa kannata puhua sen enempää, vaan aion tehdä niin kuin äsken opetin, eli lopettaa nyt suurin piirtein tähän. Mutta jatketaan vielä ensi kerralla sitten tästä opetusaiheesta ja puhutaan silloin vaikka enemmän papin oppitunneista kristinoppileireillä. Ja, ja nämä eri on muuten sellainen oma kokonaisuutensa, että niistä, niistä mulla riittää vielä kyllä kerrottavaa, mutta siihen asti voikaa hyvin.